0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня среда, 29 ноября. С вами Ведомости говорят. Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня Ведомости говорят, что Владимир Путин рассказал о будущем страны на Всемирном Русском Народном Соборе. В программной речи он пояснил, что объединяет Древнюю Русь, Московское Царство, Российскую Империю, Советский Союз и Современную Россию а также описал, как нужно вести себя во время битвы за суверенитет и свободу всего мира. Началась борьба за контрольную долю СДЭК. Основной владелец Леонид Гальдорд намерен выйти из бизнеса. Иран подтвердил получение российских боевых самолетов и вертолетов. последний раз крупные поставки боевой авиации в страну были в 90-е годы. В России появится первый отечественный платежный терминал. Уход иностранных игроков освободил рынок объемом до 100 миллиардов рублей в год, отмечают эксперты. Центробанк публично обсудил с банкирами поиск баланса между интересами клиента и желанием получить прибыль здесь и сейчас. Но остался в замешательстве. Пока лидеры банка делятся лучшими практиками клиентоориентированности, ориентированности, ЦБ видит недобросовестные продажи продуктов. Новгородская область в этом году вошла в пилотный проект по демографии, но в отличие от ряда других регионов пока не вводила ограничений на искусственное прерывание беременности. Теперь детали. Ведомости говорят. Владимир Путин рассказал о будущем страны на Всемирном русском народном соборе. В программной речи он пояснил, что объединяет Древнюю Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз и современную Россию а также описал, как нужно вести себя во время битвы за суверенитет и свободу всего мира. Центральная тема собора в этом году заявлена как «настоящее и будущее русского мира». «Мы стали сильнее, в состав России вернулись наши исторические регионы», подвел итоги 2022-2023 годов президент. Но перед Россией стоит много масштабных задач – отстаивание своего суверенитета, формирование более справедливого мироустройства, развитие национальной экономики, сбережения и приумножения народа, решений, которые требуют общей соборной работы, заявил Путин. Сейчас битва за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер, сообщил президент. По его словам, русский мир преградил путь тем, кто претендует на мировое господство и свою исключительность. «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», – сказал Путин. Началась борьба за контрольную долю СДЭК. Основной владелец Леонид Гольдорд намерен выйти из бизнеса. Активом интересовались до 15 контрагентов. В последний месяц активнее других была X5 Group, которая, по данным ведомостей, предложила более высокую цену. Основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК Леонид Гальдорт в связи с эмиграцией в Израиль хочет продать свою долю в ООО «СДЭК Глобал». «Речь идет о выходе из ООО только самого Гольдорта, Другие совладельцы продавать доли не намерены», — добавляет источник ведомостей. «В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов», — добавляет собеседник, близкий к СДЭК. Кто эти претенденты и чем закончились переговоры, читайте в сегодняшнем номере ведомостей». Иран подтвердил получение российских боевых самолетов и вертолетов. Последний раз крупные поставки боевой авиации в страну были в 90-е. Российские многоцелевые истребители Су-35, поколения 4++, учебно-боевые самолеты Як-130 и ударные вертолеты Ми-28 начинают поступать на вооружение Ирана. Об этом в интервью агентству ТАСНИМ заявил министр обороны Ирана Фарахи. Подтверждено прибытие Як-130 истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28. И этот процесс идет, сказал он. При этом первые два учебно-боевых самолета Як-130 доставлены в Иран в начале сентября этого года, сообщает ТАСС. 18 октября 2020 года истек срок оружейного эмбарга ООН в отношении Ирана. Для Ирана закупка современных боевых самолетов и вертолетов стала основной целью после завершения эмбарга, считают эксперты. Иранская авиационная промышленность из боевых пилотируемых самолетов может сейчас предложить только истребители «Ковсар» – модернизированные копии устаревших американских f 5 которые производятся в единичных количествах. Также сейчас идут испытания иранского учебно-боевого самолета «Ясен» более легкого и простого по конструкции, чем российский Як-130. На этом фоне поставленные три месяца назад первые учебно-боевые самолеты Як-130 – стали первыми новыми боевыми самолетами, полученными Ираном из-за рубежа с момента приобретения в России нескольких штурмовиков в 2003-2006 годах. В России появится первый отечественный платежный терминал. Уход иностранных игроков освободил рынок объемом до 100 миллиардов рублей в год, отмечают эксперты. Терминал может появиться уже в следующем году. Его разработкой занимаются элемент технологии. Об этом на сессии форума «Электроника России» 28 ноября рассказал директор по продуктам элемент технологии Александр Соколов. По словам источников компании, разработчик уже договорился о поставке терминалов с одним из крупнейших российских банков. «Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», – заявил Соколов. До начала СВО французская компания Ingenica занимала 50% российского рынка платежных терминалов. Еще 30% приходилось на Верефон США. Остальную долю занимали китайские производители, объясняет собеседник, близкий к элемент технологиям. При этом стоимость сертификации терминалов международных платежных систем была высока, из-за чего российским производителям было сложно занять значительную долю на российском рынке, уточнил он. Уход Инженника из России открыл для российских производителей большую нишу. По оценкам экспертов, объем российского рынка платежных терминалов составляет 80-90 миллиардов рублей. На середину этого года в России было установлено и действовало около 4,5 миллионов устройств. По словам экспертов, с начала прошлого года к середине этого года их количество увеличилось на 12,5 процентов или на 300 тысяч штук. Такая потребность связана с тем, что происходит постепенная замена старых терминалов как из-за поломок, так и с внедрением новых технологий оплаты. Центробанк публично обсудил с банкирами поиск баланса между интересами клиента и желанием получить прибыль здесь и сейчас, но остался в замешательстве. Пока лидеры рынка делятся лучшими практиками клиентоориентированности. Центробанк видит недобросовестные продажи продуктов. Задача простая, чтобы было не стыдно, а это значит, ты должен делать чуть лучше, чем большинство игроков. Так коротко описал то, каким должен быть клиентоцентричный банк, первый зампред и совладелец совком банка Сергей Хатимский на конференции ЦБ «Фокус на клиент». Регулятор признает, что за последние 10-15 лет финансовый рынок преодолел значительную дистанцию навстречу. Банковские сервисы становятся качественной характеристикой сектора. Но ситуация далека от идеала, недобросовестные практики никуда не исчезли. Изменения даются не всегда легко, и бывает так, что руководители организаций декларируют приверженность ценностям клиента но внутри компании могут бороться противоположные подходы, когда одной рукой банк создает удобные сервисы для людей, а другой вводит новые комиссии, прячет важные условия продуктов. Список недобросовестных практик приведен на сайте регулятора. Взимание комиссии за досрочный возврат кредита, навязывание комбинированных финансовых продуктов и услуг, ненадлежащее информирование потребителей о дополнительных платных услугах при оформлении кредита онлайн и так далее. До сих пор в некоторых банках вознаграждение работников привязано только к объему продаж и не учитывает качество взаимодействия с клиентом. И когда во время контрольных закупок представители ЦБ встречаются с недобросовестными продажами, банк потом объясняет это ошибкой отдельных менеджеров а не собственной политикой, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Но когда эти ошибки постоянно повторяются, задаешь вопрос, а не политика ли это банка? И хотя банкиры в ходе пленарной дискуссии преимущественно делились своими лучшими практиками и видением клиентоориентированности, ориентированности, Центробанк смотрит на картину несколько иначе, отчего у его председателя возникает замешательство. Мне подготовили к сегодняшней конференции большой список на несколько страниц, массовых практик, обмана и недобросовестности и так далее. И, конечно, для меня сейчас из этого разговора видна проблема разрыва внутри рынка. Есть лидеры, есть финансовый сектор», – признала Набиулина. «Разрыв еще есть между тем, во что верят и что декларируют топ-менеджеры и руководство организаций, и тем, что оказывается на практике», – признала глава Центробанка. Центробанк намерен внедрять для банков принцип управления продуктом, который в будущем будет обязательным». Новгородская область в этом году вошла в пилотный проект по демографии, но в отличие от ряда других регионов, пока не вводила ограничений на искусственное прерывание беременности. Губернатор области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению социальная политика, в интервью ведомостям заявил, что выступает за запрет абортов в частных клиниках, а также рассказал о производительности труда, поддержке мобилизованных на СВО и развитии туризма в регионе. «Ведомости говорят» Это «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!